0: Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Com a música dessa cantada, irmãos, abençoando a nós, a todos, que o Senhor seja por nós. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, sobre a nossa casa, a nossa vida, nossa família e tudo o que fazemos. Hoje nós estamos encerrando mais uma série e particularmente eu digo a vocês, sempre que encerro uma série eu fico um pouco triste, porque a gente, a gente vai se apegando e vai aprendendo muito com essas séries, mas fica na expectativa da próxima. Esses, durante esse mês nós ouvimos falar coisas importantíssimas e nos desafiando a esse novo de novo, você novo de novo, como nós estamos olhando para frente, como nós estamos começando a vida, ou recomeçando a vida, ou planejando a, 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 os futuros dias, os próximos dias. Nós ouvimos sobre espiritualidade, nós ouvimos sobre generosidade, nós ouvimos sobre renovação da mente. Hoje pela manhã o pastor Sidney falou por onde começar e hoje, encerrando agora à noite, nós vamos falar sobre um tema muito desafiador para a humanidade nos dias de hoje, que é o tema a pobreza. Quais os desafios, como, como nós nos envolvermos e como nós é, é, é enfrentarmos esse tema da pobreza e que está na Bíblia e que nós vamos meditar um pouco na noite desse dia. É um tema desafiador, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo. Não que, que ser pobre é pecado, de maneira nenhuma, não estou dizendo isso. Mas as causas, efeitos, muitas vezes, do, da pobreza ou é, é, é exatamente por causa do pecado. Quando a gente procura definir a pobreza, ela é, é, é difícil porque envolve vários aspectos e muitas vezes juízo de valor. Ser pobre aqui é diferente de alguém que é pobre em um país de primeiro mundo pobre da Suíça, um pobre nos Estados Unidos, pobre talvez em um país da África, um pobre brasileiro tudo são juízos de valor e, e, e a forma que olhamos a. Ah, Dessa forma macroeconômica, quando olhamos a pobreza, é a falta de recursos para sobreviver. As pessoas que não têm acesso a um bom ensino a um ensino de qualidade, a uma boa saúde, a energia elétrica a água potável, a outros serviços fundamentais, é quando não tem acesso a bens e serviços necessários à sobrevivência humana e muitos vivem nos dias de hoje dessa forma, são privados da capacidade de fazerem escolhas, não conseguem escolher vivem daquilo que dão, vivem daquilo que sobra dos outros e isso, são privados dessas coisas, irmãos nos números no Brasil a fundação Getúlio Vargas publicou recentemente, dizendo que triplicou em seis meses o número de pobre no Brasil pulou de 9 milhões e 500 mil em agosto de 2020 para 27 milhões em fevereiro de 2021 então veja, veja o desafio e o que a pandemia causou no Brasil e no mundo. Muitas pessoas perderam seus recursos, perderam seus empregos, perderam seus benefícios e agora estão na linha de pobreza. A pobreza, irmãos, depende de onde a sociedade avalia. No meu trabalho eu preciso viajar e, e estava em um país e de repente eu, a pessoa que estava comigo dizia, olha, isso aqui é um bairro pobre da nossa cidade e os carros daquele bairro pobre eram os carros que, que eu sonhei ter e não consigo. Então veja como, como muitas vezes depende dessa dessa avaliação e de aspectos diferentes. Quando olhamos, irmãos, a falta em relação aos outros, poderíamos dizer que existem vários tipos de pobreza. Há aqueles pobres de caráter, aqueles pobres de valores, aqueles pobres de sentimentos, há pobres que são ricos e ricos que são pobres. Há ricos que são tão pobres que só têm o seu dinheiro e absolutamente mais nada. Mas a Bíblia fala de pobreza em muitas das suas páginas. A pobreza que quero falar hoje para a gente pensar é exatamente aquela que nos rodeia, que nos cerca. Aqueles que não têm como sobreviver e que muitas vezes esperam de nós como igreja, como ajudá-los... Não vamos resolver o problema da pobreza, mas o, o problema de algumas pessoas, o mundo de algumas pessoas. Nós podemos melhorar e trazer esperança para eles. A palavra pobreza aparece mais de duas mil vezes na Bíblia. E como igreja, temos sido desafiados a isso. Esses dias, irmãos, o pastor Sidney tem sempre falado que, que nós abordamos temas que não fazem parte da agenda atual da igreja, mas faz parte da agenda atual do mundo. E a pobreza é algo que nos desafia. E nós, irmãos... Nessa pandemia, essa igreja trabalhou como, como, com, com, muito, com muita vontade, com muita força. Quantos caminhões aqui foram descarregados de cestas básicas e distribuídas, não apenas aqui, mas na cidade de Aparecida, nas circunvizinhanças. Pessoas, irmãos, independente de credo, de religião, as pessoas vinham e recebiam, porque essa igreja é generosa. Muitas pessoas aqui nos ajudaram e isso nos desafia. E você está aqui para ser desafiado ainda mais a se envolver com esse tema. Você é novo de novo e os pobres. Quando abrimos a Bíblia, na lei, nós já encontramos esse, esse cuidado com os pobres. Em Deuteronômio, capítulo de número 15, verso de 7 a 11, diz o seguinte, o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade, na terra, que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto do sétimo ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense que em não ajudar o necessitado, afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita, senão ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele, assim o Senhor, nosso Deus, abençoará. Tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. Por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Essa foi a lei. Deuteronomio Deuteronômio, e ela traz alguns aspectos interessantes, aqui é exatamente para o povo de Israel se houver algum pobre no meio do povo, vocês devem ajudar vocês devem ser generosos, vocês devem agir com o coração, ele faz mais um, um, um destaque, porque se você empresta a ele, emprestem ao pobre, mas se no sétimo ano o sétimo ano era o ano do perdão, todas as dívidas deveriam ser perdoadas, e se naquele sétimo ano um pobre te pede emprestado empreste a si mesmo, não fique pensando se eu emprestar agora, eu vou eu vou perder, ele não vai me pagar, terei que perdoar e a lei dizia, não, não faça isso, seja generoso com o pobre, quando olhamos o texto do novo testamento, a pobreza ela caminha nas páginas, ela caminha com o povo de Israel, necessidades, seca, terra árida, invasão, é cerco de inimigo, fome, falta de, de comida, falta de água, falta de muitas coisas. Ali era o contexto deles. De repente, irmãos, vem aquele que, que, que iria resgatar a humanidade, o Messias Prometido. E o Messias veio em um contexto de pobreza. Paulo, ele escreve acerca de Jesus... Na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, e diz: Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Paulo escreve que, mesmo sendo Deus, ele não teve o pura usurpação, o ser igual a Deus. Antes ele, ele tomou a forma de homem, ele, ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte. E Jesus Cristo nasceu como um de nós, e, 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 e ao nascer como um de nós, ele chegou em uma família trabalhadora, uma família que não era de classe, de classe alta, era uma família de classe baixa. O seu nascimento, irmãos, já nos chama a atenção, o, o Filho de Deus, o grande Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, ele nasce num contexto de uma pobreza extrema, em uma manjedoura, no meio de animais, com a sujeira de todo aquele impacto que quando lemos, nós imaginamos como pode o Filho de Deus, o Messias prometido, nascer em uma condição de pobreza tão grande. Interessante, irmãos, que quando os pais de Jesus eles foram dedicar o Senhor, foi num contexto de simplicidade. Lucas capítulo 2, versos de 22 a 24, nos conta o seguinte. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer sacrifício, duas rolinhas ou dois pombinhos, como a lei do Senhor manda. Se você abrir a sua Bíblia e observar em Levítico, capítulo 12... Verso 6 a 8, você vai ver a instrução exatamente sobre o sacrifício. E uma família, quando ela tinha posse, ela levava um, 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 um carneirinho e ela levava um animal de, de, de um custo maior, de um valor maior, de um peso maior, mas os pobres, eles poderiam levar pássaros, os pobres, eles poderiam levar rolinhas ou pombinhos e foi isso que a família de Jesus fez quando foi apresentá-lo, quando levou ao templo, porque esse era o contexto da vida dele, esse era o contexto da sua família. E Jesus, no seu ministério, ele atendeu e identificou-se com muitos das classes mais baixas. Jesus, ele, ele aproximou-se de prostitutas, Jesus aproximou-se de órfãos, Jesus aproximou-se dos marginalizados, Jesus aproximou-se dos, dos marginalizados de forma social e econômica. Jesus, ele faz uma declaração de pobreza que todos nós conhecemos, quando Jesus viu a multidão em volta dele, conta Mateus capítulo 8, e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago, mas o mestre da lei chegou perto dele e disse, mestre estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor foi, Jesus respondeu, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar, o Filho do Homem, nós, nós crescemos ouvindo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem um travesseiro. O Filho do Homem não tinha recursos. O Filho do Homem andava no meio dos pobres. O Filho do Homem caminhava como, com os pobres. Como cristãos, como igreja. O que podemos aprender com Jesus e o Evangelho? E o relacionamento com os pobres? Eu alguns alguns textos, irmãos, e eu começo com uma palavra do Papa Francisco. Falando sobre a pobreza, ele diz assim, a pobreza está precisamente no coração do Evangelho. Se retirássemos a pobreza do Evangelho, as pessoas não entenderiam nada da mensagem de Jesus. Porque a mensagem dele é no contexto, olhando para os pobres, olhando para essas pessoas. Ele olhou para a minha pobreza e me, e me resgatou. O ministério de Jesus foi voltado para eles. A sua mensagem foi principalmente voltada aos pobres. Sabemos de um texto, de Isaías capítulo 61, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, certo dia, num dia de sábado, frequentando a sinagoga como era o seu costume, foi-lhe dado o livro e ele abriu o livro no, do, no livro do profeta Isaías e ele leu exatamente o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pegar boas novas aos pobres. Eu vim trazer esperança para esse povo eu vim trazer uma boa notícia eu vim trazer socorro eu vim trazer alívio de cargas eu vim pregar justiça eu vim desafiar para que as pessoas se olhem umas às outras e possam se amar e ele diz o Espírito de Deus está sobre mim para levar boa notícia aos pobres isso nos chama a atenção irmãos Jesus, irmãos, ele resume o seu ministério, certo dia, aos discípulos de João Batista. Mateus capítulo 11, verso de 2 a 6, veja o que, o que acontece. João Batista estava preso, João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar que, o que Cristo fazia, mandou alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Jesus diz, diga a João Batista que existem milagres diga a João Batista que cego eles, eles retomam a sua vista, diga a João Batista que os coxos eles andam, diga a João Batista que os leprosos agora eles são curados, que os surdos agora vem, que os mortos eles são ressuscitados e diga a eles que os pobres agora têm uma boa notícia que os pobres agora têm o um evangelho, que os pobres agora têm esperança, que os pobres agora têm um resgatador, que os pobres agora têm os seus pecados perdoados, que os Pobres agora são vistos com amor. Diga a João Batista, esse foi o recado de Jesus. Como igreja, irmãos, os pobres jamais deverão ser esquecidos. Dificilmente, irmãos, acabaremos com a pobreza, mas podemos aliviar o sofrimento de muitos. Alguns textos são impressionantes de Jesus. Em Mateus capítulo 25, verso de 30 a 46, todos vocês conhecem, mas eu vou ler para nos relembrarmos. Negligência aos pobres é negligenciar Jesus. Servir aos pobres é servir a Jesus. Jesus terminou dizendo, escreve Mateus, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante deles e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo meu pai, venham e recebam o reino do meu pai, preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro, me receberam em sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar, então os bons... Perguntarão, Senhor, quando foi que o eu, que eu vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, a mim fizeram. É impressionante. Jesus coloca-se na pele dos necessitados. Jesus coloca-se na pele dos excluídos. Jesus coloca-se na pele daqueles que estão à margem. E Ele diz qualquer ação e atitude a eles. É a mim que vocês fazem. Imaginem, irmãos, dar um copo d'água a Jesus imaginem poder dividir a minha roupa com Jesus imagina ver Jesus calçando um sapato que foi meu ou o leite que tenho em casa poder compartilhar com ele ele diz é possível façam isso com os pobres é impressionante com a forma como Jesus olha para eles. O que fazemos para eles? Como nos relacionamos com os pobres? Que aproximação temos com os mais necessitados? Veja que interessante e que palavra ousada e dura Jesus dá certa vez. Certa vez, Lucas capítulo 14, verso de 6 a 14. Certa vez... Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar. Porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você, dê esse lugar para este aqui aí você ficará envergonhado e terá que sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem convidou vai dizer a você, meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado. Veja as palavras de Jesus a ele. Quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos e você será abençoado pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fizeram o bem ressuscitarem. Jesus alerta para o cuidado para com aqueles que são economicamente desfavorecidos e necessitados, irmãos. Infelizmente, nós vivemos no mundo da troca. Infelizmente, nós vivemos no mundo... Do abraço aos amigos, do abraçar a quem me abraça, do acolher a quem me acolhe, do compartilhar um prato de comida a quem compartilha comigo, de frequentar a casa de quem me convida. Jesus, irmãos, de forma muito ousada, Ele chama aquele homem da festa e Ele, ele diz, abra os olhos também para os pobres. É assim que, que eu me comporto, é assim que nos comportamos. Certo dia ouvindo duas pessoas conversarem, estava numa roda de conversa e alguém disse: Olha, foi no meu aniversário você nem nem mandou presente e nem nem me deu parabéns. O que foi que aconteceu? O outro disse: Eu parei de mandar porque você também não manda para mim. Aí ele disse, ah, então é troca. Se fosse troca eu teria feito, a gente teria combinado. Então vamos fazer, não vamos viver no mundo da troca. O pobre não consegue trocar, o pobre não consegue nos convidar para sua casa, o pobre não consegue, às vezes, ficar até constrangido de dar aquele que tem tudo. Então, aqui nesse texto, ele diz: aquele homem: olhe para os pobres. O meu coração, irmãos, é tão mal que escolher um restaurante para comer com minha família é fácil é o melhor que eu posso pagar e se tiver macaxeira, carne de sol, cuscuz aí irmãos, eu junto o dinheiro para ir mas se um pobre pede, também é fácil escolher é o carro de marmita que está do outro lado da rua porque eu vivo no mundo da troca. E Jesus olhou para aquele homem e disse... Você precisa olhar para os pobres. Dividir com os pobres. Ajudar os pobres. Porque no mundo da troca, o outro, ele te vê. Mas no reino de Deus, quem vê é ele. Existem paradoxos, irmãos, nos ensinos de Jesus... Em Lucas capítulo 6, verso de 20 a 26, Jesus olhou para os seus discípulos e disse, Felizes são os pobres, pois o reino de Deus é, é, é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vocês vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão rir. Felizes são vocês quando odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus, por serem seguidores do Filho do Homem. Felizes! Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer... Pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês... Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas... Mas ai de vocês que agora são ricos... Pois já tiveram a sua vida boa... Ai de vocês que agora têm tudo... Porque não vão passar fome... Ai de vocês que agora estão rindo... Pois vão chorar e se lamentar... Ai de vocês quando todos os elogiarem pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas que paradoxo o ensinamento de Jesus ele contraria os costumes, o comportamento humano o reino de Deus é dos pobres e Jesus olhou para nós para nossa pobreza para minha pobreza, para sua pobreza em tantas características e aspectos da vida Pobre e necessitado, e Deus cuidou de nós. Que todos nós sejamos desafiados, irmãos, a termos uma atitude diferente. Não é puro o cristianismo que não vê o pobre e o excluído, e o excluído ou o próximo. Não é, não é puro o evangelho do sacerdote e do levita, da parábola do bom samaritano. Não é. Não podemos fechar os olhos, não podemos olhar apenas para nós mesmos e para as nossas necessidades irmãos, houve uma mobilização como nunca na humanidade no Brasil para dividir com o próximo nessa pandemia e a pandemia está diminuindo mas como igreja a nossa força precisa ser maior ainda para mostrar que o amor existe no meio do povo de Deus uma das coisas lindas aconteceu essa semana que o pastor Sidney já se referiu uma tragédia Para uma família Talvez para empresários, executivos Pessoas com empresa Mas um grupo de idosos Eles estavam próximos A sofrer o dano daquele incêndio E o primeiro lugar que veio à cabeça deles Foi pedir socorro a essa igreja Porque eles tinham certeza Que aqui eles seriam acolhidos essa é a igreja de Deus esse é o desafio que temos agora mesmo no grupo da igreja eu vi uma, um instante cheia de leite quantas pessoas, o pastor Sidney fez um convite, precisamos de leite um dia, irmãos de um momento para o outro, pastor Sidney fez um convite, irmãos precisamos de cobertor para as pessoas que estão com frio 3 mil, 4 mil cobertores foi isso, Sidney cobertores não vamos resolver o problema do mundo irmãos, mas de algumas pessoas nós podemos dar uma, uma, um, um, um dia diferente, uma alimentação diferente a cozinha generosa faz isso semanalmente, quando sai para as ruas, para dividir para compartilhar, comida feita e a alegria das pessoas o nosso bazar, quantas pessoas chegam domingo a domingo, trazendo suas roupas para compartilhar. Esse é o desafio de nós, como igreja, como pessoas que são seguidores de Jesus. Porque um dia, irmãos, as pessoas que fazem isso, Ele vai dizer: estejam à minha direita. E as pessoas que não fazem isso, Ele vai dizer, fiquem à esquerda, porque vocês nunca ajudaram. Parece duro, irmãos, essa palavra. Parece que, que dói essa palavra Mas é melhor ouvir hoje Do que naquele dia Mas Senhor, quando foi? Quando? Ele diz aquela pessoa da calçada que todo dia você passa Aquela pessoa da sua convivência Aquele amigo Aquele familiar Aqueles convites da igreja aquelas pessoas na ponte que o mundo tornou-se tão mal que nós não conseguimos ver mais, irmãos devemos ver e olhar o pobre porque eles são feitos a imagem de Deus, assim como nós diante de Deus não existe rico nem pobre não existe alto baixo, bonito feio existe pessoas que são fruto do seu amor da sua graça e da sua misericórdia. E assim como Deus tem salvado as pessoas aqui, em cada visita final de semana, pastor Beto celebra mais um resgatado da rua, mais um que vai para uma casa de recuperação, mais um que que aqui quer entregar a sua vida a Jesus, mais um, mais um, mais um, mais um. Muitas vezes caminhamos pelas ruas e não vemos ou fazemos que não vemos, ou o problema não é nosso. O que devo enxergar? Que todos são feitos à imagem de Deus todos nós merecemos, todos nós irmãos necessitamos da mesma graça Paulo diz, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça sem exigir nada Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva Sabe um dos maiores privilégios, irmãos, que nós temos? É podermos ser o abraço de Jesus a muitas pessoas. Podermos ser o socorro de Jesus a muitas pessoas. É sermos esse instrumento de Deus, da mão dEle, para que possa abençoar os outros. Eu lembro de um dia, em uma das lives, Mateus contou uma experiência que eles foram para para, para, para a Aparecida e foram dar cestas básicas e dizia ele que ele e Beto abriram um carro e pararam num farol e uma senhorinha apareceu e eles disseram, nós queremos lhe dar isso uma cesta básica aquela mulher com os olhos em lágrimas disse, vocês são resposta da minha oração porque eu estava pedindo a Deus, alimento e ele mandou vocês para me socorrer Que o Senhor Jesus nos encoraje, nos dê a possibilidade de dividir, de abraçar, de sorrir e de amar todas as pessoas que Ele amou primeiro com sua morte na cruz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.